1: dont on se serait bien passé, hein, c'est un décès, celui de Carl Weathers. Exactement,
0: Carl Weathers euh, qui est décédé, la star de Rocky de Predator, euh, qui était apparu dans The Mandalorian euh, assez récemment, avait 76 ans et est décédé cette semaine. Il euh, y a un communiqué de sa famille qui a été publié, je vais le lire rapidement. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Carl Weathers. Il est décédé paisiblement dans son sommeil le jeudi 1er février 2024. Carl était un être exceptionnel qui a vécu une vie extraordinaire grâce à ses contributions au cinéma, à la télévision, aux arts et au sport. Il a laissé une empreinte indélébile et est reconnue dans le monde entier et à travers les générations, Il était un frère bien-aimé, un père, un grand-père, un partenaire et un ami donc ça c'est du côté de la famille de Carl Weathers et évidemment les stars qui l'ont côtoyé, eux aussi euh, elles aussi ont tenu à, à rendre hommage à, à l'acteur à commencer par euh, Silver Star Stallone euh, donc Rocky euh, évidemment parce que Carl Weathers jouait Apollo Creed dans la franchise Rocky et Stallone dans une vidéo publiée sur les réseaux déjà est très ému ça se voit et euh, mmh. dit je, ouais, je, je le prends un petit peu en, en citation je lui donne un crédit incroyable car quand il est entré dans cette pièce au moment où je l'ai rencontré, que je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu la grandeur, mais je n'avais pas réalisé à quel point il était grand. Je n'aurais jamais pu accomplir ce que nous avons fait avec Rocky sans lui. Apollo continue de frapper. Et » Pour terminer, une petite, euh, euh, un petit hommage aussi de la part de, de Pedro Pascal, euh, donc de Mandalorian, euh, qui a joué avec lui euh, de 2019 jusqu'à 2023, euh, mm-hmm. donc, euh, pendant les trois saisons de Mandalorian. Pedro Pascal qui a simplement posté une image de Carl Weathers sur Instagram avec la légende « Je n'ai pas les mots ». Voilà. Ouais. donc c'est un, un acteur qui a, qui a touché énormément à Hollywood qui était très aimé du public et euh, bah, qui va nous manquer parce qu'on s'y attendait pas du tout euh, 76 ouais. ans c'est quand même assez, assez jeune, ouais. relativement jeune et il était encore en pleine forme dans The Mandalorian donc c'est, c'était un petit choc et une vraie surprise
1: Oui et puis ça avait l'air d'être un bon gars enfin, genre, tu, tu le voyais en interview il était toujours souriant et tout bon, bref, ouais. ça fait toujours un petit choc quand on perd un acteur comme celui-ci carrément euh, bon, deux salles, deux ambiances, sans transition bien sûr, hein, on va pas s'apesantir non plus sur un décès toute la, toute la soirée, mais on va vous parler euh, de l'adaptation live action, de How to Train Your Dragon, ou dragon en français, mm-hmm. euh, qui est prévu, oui pour 2025, je crois que c'est pour juillet 2025. Euh, on a un petit son de cloche de la part de Nico Parker qui jouera Astrid dans cette version live-action. Nico Parker, qui est-ce C'est Sarah dans The Last of Us qu'on voit dans le premier épisode de euh, la série de HBO, euh, qui avait un petit peu marqué son monde en fait, hein, euh, sur ce premier épisode bien entendu, et qui euh, bah, a réussi à, on va dire concrétiser à transformer l'essai euh, puisque bah elle va être une des têtes d'affiche en fait hein, de, de ce remake de dragon euh, qui est réalisé par euh, Dean de Blois qui réalisait aussi la trilogie euh, dragon en animation et euh, elle nous promet mon merveilles bien entendu euh, sur euh, sur ce sur ce remake elle me dit que ça va être super euh, mais surtout que ça va être aussi son propre film Hmm. Dans le sens où euh, elle nous promet que bah, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire une redite euh, de, de Dragon euh, en animation vers le live-action. Et ça, ça ouvre un petit peu euh, au sujet de, de cette semaine, dont on parlera plus en avant euh, tout à l'heure. Je vais aussi vous rappeler une information qu'on a eue tout début janvier. C'est que Gérard Butler, qui jouait, euh, jouait stoïque euh, dans, euh, dans Dragon en animation, reprend son rôle hmm. en live-action. Ça, c'est plutôt cool, et ça permet aussi d'avoir une star euh, dans, dans, dans ce remake, ce qui est, ce qui est évidemment euh, tout bénéf pour le mais film. Bien sûr, pour porter le film, c'est, en, c'est encore mieux.
0: Et puis bon, le fait que ce soit le réalisateur de la trilogie d'animation qui s'occupe aussi du live-action, c'est cool. Euh, voilà, ouais. on, est, on est quand même sur un truc qui, qui rassure, donc je suis curieux mmh. de voir ce que ça va donner. Euh, on en parlera plus en détail tout à l'heure pendant la partie gros ouais. sujet, justement, de ces adaptations de live-action, ce que ça peut donner. Mais, ouais. euh, mais voilà, bah, c'est évidemment, elle fait, elle fait de la promo, hein, elle ne va pas dire que le film est est mauvais alors que hein, bien entendu qu'elle est en promo euh, non alors, mais bon, je suis
1: je suis vraiment très curieux de, de voir ce, ce remake pareil pareil à ouais. voir ouais. alors Et... est-ce qu'on parle un petit peu de Donald Glover qui laisse entre ouvertes la porte euh, d'une apparition dans un prochain film live action dans le rôle du prowler
0: Et c'est ça en fait c'est un peu le thème live action là qui va qui va revenir tout au ouais. long de l'émission parce que euh, c'est quelque chose qui se murmure depuis plusieurs années maintenant un film Miles Morales en live action, c'est pas déconnant, on sait qu'Hollywood y pense, notamment avec le succès d'Into the Spider-Verse et de Across the Spider-Verse, Bien et bientôt de Beyond the Spider-Verse. <rire> euh, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de, de verse, euh, En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui, qui traîne. Il n'y a pas de déclaration officielle sur le fait qu'un film live action soit en préparation, mais dans une interview récente avec Vanity Fair, Donald Glover, donc, qui euh, est apparu dans Community, qui est actuellement à l'affiche de Mr. and Mystery Smith, dont je parlerai un petit peu en, en fin d'émission, euh, laisse justement, comme tu l'as dit, en trouver le, le, la possibilité d'avoir un film, déjà live-action de Mike Morales, dans lequel il pourrait lui reprendre le rôle de The Prowler. Alors, excusez-moi du spoiler, mais dans le dernier film euh, Across the Spider-Verse, il y a un caméo de Donald Glover en Prowler. Mmh. Euh, c'est juste un easter egg, hein, c'est rien du tout, mais c'est vrai que sur le moment, on s'est dit, héhé, il est pas mal en fait en, en Prowler, ça, ça rend plutôt bien en, en, en costume. Hein. Donc, pourquoi pas euh, d'après lui, ce qui pourrait être très cool moi je suis très très chaud, et il précise aussi que lui est trop vieux pour jouer Miles Morales, alors que pendant ouais. des années euh, vraiment il a été euh, ce, ce candidat idéal pour jouer Miles Morales, oui. notamment à l'époque de Community euh, mm-hmm. malheureusement ça s'est pas fait aujourd'hui il a la quarantaine bien tapée et évidemment il est trop, euh, trop âgé pour le jeu mais euh, je suis très ouais. curieux de voir ce que peut donner un, un live action Miles Morales
1: mais ça serait bien de, de s'y mettre enfin Miles Morales, parce qu'on euh, l'a dit, euh, il y a eu trois incarnations de Peter Parker, euh, au bout d'un moment, euh, il faut aussi ouvrir un petit peu les possibles, et on l'a vu avec Spider-Verse justement, bah Miles Morales, les gens sont assez, euh, assez fans, assez à l'écoute quand même.
0: Carrément, et puis tu pourrais avoir un Tom Holland d'un côté, Miles Morales, et bah là c'est le crossover idéal, un qui passe le bâton à l'autre, je ne sais pas, ça pourrait, être, ça pourrait
1: être super. Exactement. On va rester dans la thématique comics avec une information de casting de premier ordre puisque c'est Supergirl qui a trouvé son actrice. On le rappelle le DC Cinematic Universe va être Complètement rebooté dès 2025 avec Superman euh, de James Gunn, ce qui est toujours prévu pour juillet 2025. Mmh. Et dans la foulée, on aura une Supergirl euh, sous-titrée Woman of Tomorrow euh, qui sera jouée par Millie Alcock, Millie Alcock, qui est euh, la jeune Rhaenyra Targaryen dans House of the Dragon sur les cinq premiers épisodes, qui avait... Euh, bah, était plutôt acclamée hein, au moment de, de, son, euh, de son passage dans la série et à tel point que les gens voulaient la revoir euh, dans mmh. la saison 2. Je ne pense pas que ce soit prévu. En tout cas, c'est bien caché, si c'est le cas. Mais euh, voilà, elle a réussi à concrétiser l'essai, elle aussi. Euh, je crois qu'elle est née en Australie et euh, elle a été découverte par James Gunn dans House of Dragons euh, et elle a passé un certain nombre d'essais pour jouer Supergirl et elle a obtenu le rôle alors ce qui est très rigolo c'est qu'à l'heure actuelle on ne sait ni qui est le réalisateur ni quand le film sortira mmh. ce qui tente à nous laisser penser qu'en réalité, Supergirl va apparaître dans le Superman de James Gunn en 2025, mm-hmm. parce que sinon, ils n'auraient pas forcément poussé aussi vite pour euh, caster euh, Supergirl. Mais Donc, c'est un euh, reproche bah. que
0: fait Matthew Vaughn, par contre, le réalisateur ouais. de Argyle, de Kingsman, etc. Il a fait très récemment ce reproche en disant à, à James Gunn, de façon détournée, en disant « En fait, c'est bizarre de caster mm. déjà Supergirl dans un film qui n'existe pas, qui n'a pas de réalisateur ». Et donc, pas de vision, en fait, techniquement. Exactement. Euh, et je le rejoins là-dessus. C'est vrai qu'en fait, c'est bizarre de caster un acteur ou une actrice alors qu'il n'y a rien sur le papier. Il euh, n'y a c'est rien vrai. d'écrit, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de pensé. Avoir voir, Millie Alcock, je ne remets pas en question son talent, et lui non plus, hein, Mathieu le dit dans, dans l'interview, il dit je ne remets pas du tout en, ta- en, en question le talent de Millie Alcock, et bon, jusque-là, pas, je ne la considère pas comme une grande actrice, je la connais mm-hmm. que dans House of the Dragon. Mais, Bien pourquoi sûr. pas, euh, voilà, je suis encore une fois un peu circonspect, et, euh, et tout ça me rend quand même toujours un peu frileux euh, du côté de DC. Euh, j'attends de voir sur pièce avant de juger le, le nouveau... Euh, DC Universe que nous proposera James ouais. Gunn et, et Peter, Peter Safran
1: ouais. on, on va quand même préciser que c'est un des grands marqueurs habituels euh, du MCU d'annoncer mm-hmm. des projets sans avoir de réalisateur sans avoir d'acteur, sans avoir quoi que ce soit euh, et que pour le coup le DCU de James Gunn semble ne pas spécialement euh, casser le moule <rire> à ce oui.
0: sujet mais à la limite Marvel euh, prend plutôt, euh, fait plutôt l'inverse pour moi c'est qu'ils ont des projets de films ouais. mais c'est pas forcément le casting Là, ouais. on a le casting, mais on n'a pas forcément le film, tu vois ce que je veux dire De ce que je comprends. Ouais, je, suis hein. Et je suis d'accord.
1: Un peu bizarre, mais
0: pourquoi pas, quoi. Ouais.
1: Euh, ah bon, ouais, écoutez, on, on verra, bien entendu, sur pièce, mais c'est vrai que la manœuvre est assez étonnante. Mais en tout cas, bon, qu'ils avancent sur le casting, c'est déjà ça, j'avais dit. Oui, oui carrément. Euh... Passons à la suite avec The Last of Us, justement, que j'ai name drop tout à l'heure, mais on a peut-être une petite information sur un troisième jeu vidéo qui se dessinerait chez Naughty Dog.
0: Exactement. Alors, très récemment est sorti le documentaire Grounded 2 sur YouTube, qui est en fait le making-of de la création, de la fabrication de The Last of Us 2. Un incroyable jeu euh, sorti sur PS4 il y a maintenant 4 ans il est sorti en, en 2020 déjà déjà ouais qui a eu droit à un remaster là, il, y a, il y a un mois je crois qu'au au mois de janvier euh, un remaster c'est sorti, euh,
1: sorti début janvier ouais.
0: c'est ça et dans ce documentaire que je vous conseille qui est disponible sur, gratuitement sur Youtube qui est super le créateur de la franchise donc Neil Druckmann semble confirmer à demi mot que The Last of Us The Last of Us Part 3 est en préparation euh, il dit dans ce documentaire il semble bien qu'il y ait probablement un dernier chapitre à cette histoire donc voilà, on n'en a pas plus. Hein. Encore une fois, c'est juste euh, une déclate dans le making-of. Mais bon, euh, il ne l'aurait pas laissé... Euh comme ça, euh, traîner dans, cette, euh, dans ce documentaire. Euh, d'ailleurs, documentaire qui oui. revient sur tout l'aspect marketing de The Last of Us 2, qui est passionnant, où euh, oui. on passe de leak à création de bande-annonce, à l'arrache, à euh, mise en avant de, de personnages. Euh, tout ça, c'est, c'est extrêmement intéressant. Et Neil Druckmann le dit dans le documentaire, je pense que le marketing est aussi important parfois que la création d'un jeu. Donc, mmh. une phrase comme « Je pense qu'un troisième oui. chapitre est envisageable », pour moi, ça veut dire un troisième chapitre est quasiment ouais. acté. Quoi, voilà. Et surtout qu'il a oh. le vent en poupe avec la série The Last ah, of bah, us, us sur HBO. Il n'y a pas de raison voilà, que ça ne se mm-hmm. fasse
1: pas dans la suite. On va préciser au sujet de The Last of Us que souvent dans le podcast, on vous a parlé d'un projet de jeu multijoueur The Last of Us. Mm-hmm. Ce projet a été annulé. Euh, récemment euh, du côté de Naughty Dog parce que c'était trop compliqué et ça prendrait trop de ressources pour euh, le, le développeur peut-être qu'une partie de ce qui a été créé pour The Last of Us multijoueur va être réutilisée pour cette fameuse partie 3 ça c'est il, pas du tout impossible il y a de grandes chances surtout que
0: encore une fois euh, dans le documentaire il parle de Uncharted 4 qui était sorti mmh. deux ans non, enfin il devait sortir deux ans avant en fait qui est sorti 4 ans avant techniquement The Last of Us 2 et ils ont réutilisé énormément de contenu euh, de sûr. Uncharted 4 et surtout des membres d'équipe euh, pour bosser Bien sur sûr. le même jeu. Donc en fait, c'est ce qui se passera j'imagine sur
1: c'est The Last of Us 3 s'il
0: si existe encore une fois.
1: Exactement. The Last of Us, la série qui est diffusée sur HBO, mais là on va parler d'un nouveau mastodonte, enfin d'un mastodonte du streaming, c'est bien entendu Netflix, que HBO Max essaie de, de concurrencer, et qui a fait un petit peu son petit barouf habituel de début d'année pour nous présenter ses grosses séries, ses grosses productions de 2024, dont la saison 2 de Squid Game. Mmh. Squid Game, euh, on n'a pas de date, bien hein, entendu, on s'imagine quand même que ça sera un des gros événements de la fin de l'année. Ah, c'est sûr que c'est en 2024. Par contre. Oui, oui, justement, c'est... On n'avait pas encore la confirmation, même si ça avait été annoncé pour 2024, là on l'a euh, dans, cette, dans ce petit trailer, puisque euh, la nouvelle saison de Squid Game apparaît dans les images de ce fameux petit trailer avec toutes les grosses productions 2024 de Netflix et ponctue le, la fin en fait, de, de ce trailer en mode c'est le clou du spectacle, le one more thing comme on dit mm-hmm. et donc euh, on y voit euh, le fameux coup de fil euh, que reçoit je crois que c'est Guun euh, le, le personnage euh, et donc qui, euh, qui visiblement n'en a pas fini avec les organisateurs de Squid Game et, euh, et donc qui leur promet de les traquer euh, peu, euh, quoi qu'il en coûte pour reprendre une phrase bien connue euh, donc euh, écoutez euh, pourquoi pas hein. moi Squid Game je suis très honnêtement je suis très dubitatif parce que moi je me demande si on n'aurait pas dû s'arrêter là <rire> oui Mais ça, ça, euh, oui,
0: bon. je pense que si le succès avait pas été rendez-vous il serait arrêté là enfin le succès relatif entre guillemets si ça avait été un succès tranquille ils auraient pas forcément mis une saison 2 en en route, euh, bah là il faut capitaliser hein, évidemment, et je l'aurais fait bien à leur place hein, mais bon, une vision artistique et une vision commerciale, c'est, c'est toujours très différent et quand tu vois qu'ils ont sorti une télé-réalité autour de Squid Game, tu te doutes bien qu'une saison 2 était forcément en préparation oh. ouais, 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 il y a de grandes chances qu'ils salopent tout hein, avec la saison 2 hein, mais, euh, mais bon, on verra bien quoi. J'ai, je, je suis ça le me fait à à faire regarder, un peu penser
1: ouais. à, à l'effet euh, Prison Break saison 2, qu'est-ce qu'on fait après la saison 1 de Prison Break et on essaie de tenter autre chose et ça fonctionnait hein, Ouais, la, la, 2 sur, sur la saison 2. Bah alors, bah, euh, est-ce que ça va fonctionner sur la saison 2 de Squid Game bon, bah, Je laisserai évidemment notre public nous répondre. Moi, je, je suis évidemment dans l'expectative. J'ai envie de voir et je regarderai, bien entendu. Mais euh, j'ai un peu peur. Je me demande si euh, ce n'est pas une saison de trop. On, on verra et on se posera la question évidemment à, au moment de sa sortie vraisemblablement en fin d'année, je l'imagine. Carrément. Euh, euh, est-ce que c'est le film de trop 20 years later, <rire> 28 années plus tard après, 20 day, 28 days later et uh, 28 weeks uh, later, donc uh, le Danny Boyle, Alex mm-hmm. Garland, de retour sur 28 années, 28 années plus tard, euh, c'est un projet qui euh, fait parler de lui. Eh oui,
0: parce que euh, « 28 semaines plus tard » était sorti en 2007, donc euh, ça ouais. quand même un bout de temps qu'on attendait une possible hein. suite. Bah ouais, ça date de ouf. Euh, donc là, 28 ans plus tard, euh, puisque Sony en fait, a remporté une guerre d'enchères pour les droits du film « 28 ans plus tard euh, », qui sera un nouveau thriller euh, d'horreur basé sur le classique de Danny Boy, comme tu l'as dit, et de Alex Garland, « 28 jours plus tard », sorti en 2002. Et ce 28 ans plus tard réunira donc le réalisateur d'origine et le scénariste, ce qui est déjà très rassurant. Euh, Boyle s'est acté, réalisera le film, et c'est, ce film en fait, est envisagé apparemment comme une nouvelle trilogie. Ce euh, sera le premier Ouh. volet d'une nouvelle trilogie, avec D'accord. Alex Garland chargé d'écrire chaque épisode. Donc ça aussi, c'est plutôt cool de se dire que les mecs ont des idées pour, pour quelque chose au long cours. Euh, le budget, mmh. apparemment, se situera autour des 75 millions de dollars pour ce D'accord. 28 ans plus tard. Et quelque chose qui devrait vachement intéresser le public, c'est que la star du film d'origine, Killian Murphy, qui depuis a décollé comme jamais avec Pierce Blinders et évidemment Oppenheimer, est impliquée en tant que producteur exécutif et mmh. pourrait également reprendre son rôle de survivant de l'apocalypse. Jim, euh, même si tout ça n'a pas été euh, voilà, évoqué mais lui a été interrogé en interview parce qu'en ce moment il est dans la course aux Oscars et tout le monde euh, lui pose plein de questions euh, à tout va et celle de 28 ans plus tard est, est arrivée sur le tapis, il a dit qu'il serait très content en fait, de jouer euh, dans, euh, dans un film comme ça, il a rien dit, hein, il n'a pas dit que c'était fait mais euh, il dit que euh, ce serait pas mal donc on a le trio gagnant avec Boyle, Garland mm. et Murphy qui sont de retour moi, c'est un diptyque que j'aime énormément, 28 jours. Je préfère 28 jours ah ouais. à 28 semaines. Mais 28 semaines avait des super idées de mise en scène, mm-hmm. notamment l'intro qui est, qui est juste ma boule. Euh, donc moi, je suis, pff, je suis au, au premier rang, euh, le premier jour pour mater ça, quoi. c'est sûr et certain.
1: Ouais pareil, je suis, je suis très curieux euh, de voir ce qu'ils vont y faire euh, Est-ce qu'une euh, trilogie ça permettrait pas aussi de développer encore un petit peu plus ce truc mmh. Est-ce qu'on en fait pas un peu trop aussi une trilogie, je ne sais pas Peut-être qu'ils ont beaucoup de choses à dire euh, Et ça, ça ne m'étonnerait pas de la part de Garland et de, et de Boyle ouais. donc, Très franchement, euh, moi ça me hype beaucoup Et je vois que dans le chat, l'actique aussi euh, est très hypé donc, euh, donc très cool, on suivra ça évidemment hein comme toujours, et ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de 28 ans plus tard, donc on continuera bien entendu. On va parler de Deadpool 3. Deadpool 3 dont euh, Matthew Vaughan, réalisateur d'Argyle, a récemment a fait évidemment la tournée des popotes et s'est exprimé à ce sujet euh, dans un podcast qui s'appelle Bro Bibles Post Credit Podcast puisqu'il y a un podcast qui se crée tout, tous les jours, j'ai l'impression, aux états unis pour parler de cinéma et eux, visiblement, ils ont le droit d'avoir <rire> des interviews. Bon, euh, Matthew Vaughan qui s'est exprimé au sujet de Deadpool 3 en disant que ça va être un film incroyable. Euh, que ça va être un film qui a le potentiel de euh, ramener le MCU à la vie voilà ce qu'il dit vraiment euh, Ce qui est dur euh, quand il pense hein. c'est, c'est, c'est qu'il pense c'est, comme c'est... nous. Hein. Oui, ouais, ouais, ouais. euh, il dit que euh, ça peut être un soubresaut pour le Marvel Cinematic Universe. C'est euh, selon lui, parce qu'il a vu un certain nombre de, de petites images et de, de petits extraits euh, de, de Deadpool euh, euh, que lui, il appelle Deadpool versus Wolverine ou Wolverine versus Deadpool. Mm-hmm. Et euh, il pense que Ryan Reynolds et Hugh Jackman vont réussir, euh, s'apprêtent à sauver l'intégralité du Marvel Cinematic Universe. Donc euh, rien que ça. Euh, moi ça me rappelle beaucoup. Je ne sais pas si tu te rappelles l'an dernier avec euh, beaucoup de citations qui nous portaient au nu un certain The Flash. Flash ouais. euh, et j'ai très peur qu'on nous promette Monts et merveilles, qu'on soit très déçu à la fin. Alors c'est Deadpool, c'est pas The Flash, c'est Marvel, c'est pas d'ici, certes. Mais attention quand même à pas trop en faire. Mmh. Euh, à pas euh, faire trop monter la mayonnaise euh, de peur de nous faire euh, de nous promettre une grosse déception à la
0: fin. Je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit, c'est, Deadpool c'est pas d'ici, euh, donc bon. Euh, The Flash était un film malade il euh, mmh. était quasiment depuis mort longtemps, la... depuis mmh. longtemps et des itérations sur itérations. C'est un film un peu mort à l'arrivée, quoi, donc c'était un peu un peu compliqué. Non, mmh. Deadpool j'ai envie d'y croire, surtout que c'est le bah, c'est le seul film Marvel de l'année. Euh, tu sens qu'ils vont, ils vont tout abasser là-dessus, quoi. niveau marketing, ils vont tout donner, c'est, c'est un film, on en parle aussi depuis longtemps hein, dans Pop News, c'est un film qui peut tout changer, c'est un peu ce que dit Matthew Vaughan, hein. c'est un peu ce qu'on mm-hmm. espère aussi, nous, depuis très longtemps, que ça ouvre plein de possibilités, et qu'ils utilisent peut-être le multivers et les crossovers de façon intelligente, et pas juste comme gimmick, comme on a pu le voir dans Spider-Man, No Way Home, ou... Même de cross ouais. etc quoi. Moi j'ai envie d'y croire Mathieu Vaughan et, et Mathieu Vaughan, hein, mais euh, <rire> c'est pas c'est pas non plus parole d'évangile mais mais pourquoi pas quoi. Voilà. Euh, nous, on, on vous reparlera beaucoup de de Deadpool 3 dans les semaines à venir, c'est sûr et certain. Ouais. Euh, parce que c'est, encore une fois, le gros film Marvel. Et puis, il euh, y a sûrement un trailer, teaser ou trailer qui va sortir là mm-hmm. pendant le Super Bowl. C'est les grosses rumeurs. Le Super Bowl qui est ouais. diffusé ce dimanche aux états unis et qui ouais. est le rendez-vous pour tous les trailers euh, du monde entier. Donc, euh, attendez-vous lundi prochain à ce qu'on vous fasse oui. un gros, gros débrief des trailers qui sont tombés. Et, euh, et notamment, ouais. si, si on y croit les, les rumeurs de Deadpool.
1: Soyez à l'écoute sur nos, nos chaînes YouTube et Dailymotion puisqu'il n'est pas impossible qu'il y ait une, des vidéos spécifiques sur certains sujets mmh. et qui soient exclusives à nos chaînes de, de vidéos, on va dire, horizontales. Donc Exactement. n'hésitez pas à, à aller checker ça et si vous n'êtes pas encore abonné à ces deux chaînes, allez-y, euh, c'est gratuit. Euh... Il faut que tu nous parles de Brad Pitt et de Quentin Tarantino qui devraient a priori se retrouver pour un nouveau film,
0: Exactement. un dernier film presque. Bah, ce serait le dernier film de Quentin Tarantino. C'est une information exclusive du magazine américain Deadline qui annonce que Brad Pitt retrouvera Quentin Tarantino pour la troisième fois dans le dernier film de réalisateur qui s'intitule The Movie Critic. En tout cas pour l'instant, c'est le titre du, du film de Quentin Tarantino qui serait donc le dernier de sa carrière. Quentin Tarantino a très longtemps évoqué ça en disant que euh, il ne voulait pas faire plus de films euh, mm-hmm. enfin, c'est son dixième hein, si je me souviens bien euh, il veut s'arrêter voilà, après euh, The Movie Critique et, euh, et Brad Pitt le rejoint donc c'est sûr et certain, hein, c'est une information mm-hmm. qui a euh, été validée et euh, pour l'instant on sait très peu sur le film, euh, Tarantino en fait est très discret sur le scénario du, du film mais il s'est un petit peu ouvert lors du dernier festival de Cannes en mai 2023 et à l'époque en fait il a déclaré que le film se déroulerait en Californie en 1960 et qu'il était basé sur un homme qui a réellement existé Mais qui n'était jamais vraiment célèbre Et qui écrivait des critiques de films pour un magazine pornographique Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, on imagine c'est que voilà... C'est tellement
1: Tarantino. C'est
0: ultra Tarantino, <rire> et il euh, y a un côté, je pense, d'un, voilà, d'un, d'un wannabe critique de film qui, qui envoie des, euh, des critiques dans Playboy, par exemple. Euh, bien sûr. Chose qui était quand même respectée aussi à l'époque, je crois, hein, dans mes souvenirs, mm-hmm. dans, dans ces années-là. C'était des choses qui étaient lues, quand même. Euh, oui, donc, bien sûr. Euh, donc voilà, très intéressant, encore une fois, de la part de Tarantino de proposer quelque chose comme ça, et de revenir à la Californie des années 70, chose qu'il a l'air de, d'apprécier plus que tout, euh, surtout sûr. quand on voit Once Upon a Time in Hollywood. Mm-hmm.
1: Donc, très ouais. cool. Bon, on ne sait pas quand est-ce que ça sort, hein, ce, ce nouveau non. film, mais euh, a priori, euh, Brad Pitt sera de la partie. Et ça fait toujours euh... plaisir. Ouais, c'est clair. On termine nos brèves de la semaine avec une petite interview, une grande interview de Denis Villeneuve qui s'est exprimé dans le magazine Time, qui est un énorme magazine aux États-Unis, mmh. euh, où il a évoqué euh, le futur de la saga. Dune, alors la saga Dune justement on vous prépare euh, un contenu spécifique justement sur Youtube et sur Dailymotion euh, à son sujet, je vous en parle pas tout de suite mais c'est prévu pour la sortie euh, du, du deuxième film, et il se trouve que Denis Villeneuve lui il a envie hein, de faire un troisième film, donc si la partie 2 a du succès, euh, va très certainement à, à avoir le droit à une partie 3, c'est en tout cas le souhait de Denis Villeneuve qui nous explique cependant qu'il n'a pas du tout vocation à euh, exploiter l'intégralité de la saga d'une, qui évidemment fait beaucoup plus que trois bouquins. Euh, lui, ce qui l'intéresse par contre, c'est le parcours de Paul Atreides. Donc il s'arrêtera avec euh, l'adaptation du Messie de Dune, euh, et c'est tout. Euh, oui, voilà, euh, voilà ce qu'il veut faire, donc trois films pour lui, le parcours de Paul, et puis après il s'arrête, et évidemment si Warner veut continuer euh, ils sauront <rire> bien entendu euh, continuer mais pour lui ça sera, ça sera la fin, en revanche il ne précise pas si c'est son prochain projet euh, d'une partie 3 euh, il... Bah, il en parle d'ailleurs dit... un petit peu
0: ouais. justement euh, je, je sais pas si toi tu, tu l'as lu mais en gros il dit qu'il va peut-être faire une pause pour préserver ouais. sa santé mentale hein, ouais, <rire> un, entre deux. Bah ouais, il, a il a raison je pense ouais. mais euh, et nous nous préserver en tout cas moi c'est sympa de me préserver <rire> troisième film d'une aussi. j'ai euh...
1: très très hâte <rire> qu'on vous parle de d'une partie 2 euh, et d'avoir le, le son de cloche d'Adrien parce que ça fait quand même depuis quand ce podcast existe presque un an et demi ouais. quasi un an et demi quand on parle de pas la détestation mais le fait que tu t'en fiches un petit Je peu de dune, partie, foutre, hein. de d'une partie euh, 1 j'ai, j'ai très hâte de voir si cette partie 2 va réussir à te sortir de, de ce marasme ou si au final <rire> ça va renfoncer le clou j'ai trop hâte et surtout d'avoir les, les avis d'Arnaud dans le chat quand on parlera de, <rire> d'une partie 2 de... <rire> en direct il
0: n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis on verra hein, ça se trouve ce sera super mais pour l'instant même la bande-annonce me hype pas plus que ça quoi.
1: je comprends voilà. je comprends isoler euh, les, fan- voilà. les fanboys <rire> tout ça voilà bon le messie de Dune on peut éventuellement euh, en rêver euh, mais pour ça, il faudra que euh, d'une partie de façon, son beurre, bien entendu. Ouais.
0: Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.